0: Você viu isso por aí? Bolsonaro na ONU, discurso tem cinco mentiras e seis distorções, publicou o site de notícias UOL. Segundo boa parte da velha imprensa brasileira, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, apresentou cinco mentiras e seis afirmações distorcidas no discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, realizada na terça-feira. 21 de setembro de 2021. Pois a Rural Business vai avaliar e dar a nossa visão dessas reportagens na parte, claro, que interessa aos investidores que operam direta ou indiretamente no agronegócio. Para entendermos algumas verdades que pelo tempo restrito não foram colocadas no discurso do presidente do Brasil. A respeito da inflação, a reportagem diz o seguinte... Crítico das medidas de isolamento adotadas para tentar frear a Covid, Bolsonaro já mentiu outras vezes sobre elas terem provocado inflação nos preços. Na ONU, não foi diferente. Ele atribuiu o aumento no preço de alimentos ao lockdown. Segundo especialistas ouvidos pelo Uol Economia, há diversos fatores por trás da alta nos preços, o que inclui a crise hídrica, ondas de frio, alta do dólar, mudanças em logísticas comerciais em todo o mundo e também a nova política de preços da Petrobras, atrelada ao mercado internacional de petróleo. Mas o que a reportagem do UOL não te contou? Júlio Brissac, analista-chefe e diretor aqui da Rural Business, responsável pelo texto e direção deste vídeo, alerta que não contou que centenas de países do mundo, incluindo os Estados Unidos, vivem atualmente um problema sistêmico de inflação, devido à imensa quantidade de dinheiro colocado na economia desses países por meio de auxílios emergenciais. E a associação de mais dinheiro circulando no mercado, com a produção, por exemplo, de baixo volume de alimentos para atender a demanda, sem esquecer, é claro, de muita gente tentando lucrar, como sempre alertamos com o Corona Money, isso evidentemente gera pressão altista nos preços de tudo que se vê no comércio. Coloque ainda nesta panela a turma do Fique em Casa, quebrando milhares de empresas e está criado o um ambiente global de inflação. Outro tema que atinge diretamente o agronegócio e que foi classificado como mentira por parte da imprensa é o que diz respeito ao uso do território pela agricultura. A reportagem do UOL diz que Bolsonaro afirmou de forma equivocada que 8% do território nacional é utilizado pela agricultura, embora o percentual seja correspondente apenas ao plantio agrícola. Agricultura e pecuária juntas utilizam cerca de 27% do território nacional, números apresentados pelo próprio Bolsonaro em seu discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU no ano passado. Mas e daí que o presidente citou apenas a agricultura? Bolsonaro poderia ter dito muito mais. Ele poderia ter dito, por exemplo, que o novo governo do Brasil acabou com o big business comunista, que por décadas alimentou uma máquina estatal com centenas de processos de demarcação de terras para uma suposta reforma agrária neste país. Ele poderia ter dito que 14% do território do Brasil são áreas indígenas e que Todos esses índios, ou especuladores que se escondem por trás deles, sem exceção, querem extrair a imensidão de riquezas que existem nos seus territórios. Já mostramos aqui que, além de plantar soja, milho, trigo, arroz, etc., índio no Brasil também quer empreender e lucrar. Hoje, a Embrapa Territorial sabe por metragem onde estão e quais são as etnias indígenas espalhadas por todo o Brasil. E serviços de inteligência mostram cada vez mais o que e quem está escondido por trás de uma pseudo-proteção dos povos indígenas. Bolsonaro também poderia ter dito à audiência da ONU que 30% do Brasil, segundo dados da Embrapa e até mesmo da NASA, são áreas protegidas. E que dos Big Ten, ou a lista dos 10 maiores países do mundo, com extensão de mais de 2 milhões de quilômetros, Apenas o Brasil preserva três vezes mais que o segundo colocado, que protege apenas 10% das suas florestas. Vamos repetir para que você possa passar adiante essa informação importantíssima e que é esquecida pela velha imprensa. O Brasil protege 30% de sua área total, sendo, portanto, o campeão mundial quando o assunto é áreas verdes protegidas. Bolsonaro também poderia ter dito aos muitos brasileiros, que infelizmente espalham por aí, que o Brasil não protege a sua vegetação nativa, o que não passa de uma enorme bobagem digna de gretas e que só interessa a quem, em pleno 2021, tenta com todas as forças explorar clandestinamente as riquezas do Brasil rural, que este país protege, sim, áreas altamente ricas e produtivas. Enquanto que os Estados Unidos, a Rússia e o Canadá, por exemplo, protegem o quê? Uma palavra, mais uma vez, a Embrapa Territorial. Eles protegem muitos desertos, onde não tem nada no solo ou no subsolo, a não ser areia. Ao contrário do Brasil, onde temos minério, madeira, ouro, entre inúmeras outras riquezas minerais e vegetais. Segundo a Embrapa, a área protegida do Brasil equivale a 15 países da União Europeia. E o que o governo brasileiro sabe, mas parte da imprensa não deixa você saber, é que em nome do falso manto ambiental tem um jogo explícito de bilhões de dólares sendo jogado. E para tocar ainda mais o terror nos inocentes climáticos e faturar muito em nome do clima, em novembro, Vem aí a 26ª Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, a COP26. A Way Carbon, maior consultoria estratégica que tem foco exclusivo em sustentabilidade e mudança do clima na América Latina, desenvolveu um estudo inédito sobre o que se pode faturar no Brasil com os tais mercados de carbono. A estimativa é que somente no Brasil a pro, o potencial de geração de receitas com créditos de carbono até 2030 ficaria entre 493 milhões a 100 bilhões de dólares. Isso equivaleria a 1 um gigatom ou 1 um bilhão de toneladas de CO2 ao longo da próxima década para os setores de agro, floresta e energia. Hoje há um registro acumulado de mais de 14.500 projetos de crédito de carbono ao redor do globo que corresponderam à geração de quase 4 gigatons de CO2 de créditos até 2020. É ou não é muita gente querendo faturar e rápido com o big business climático. Agora, falar em resolver problemas de saneamento básico que anualmente gera milhares de mortes Pode ter certeza que lá na COP26, os tais defensores do clima não vão falar. O crédito de carbono é um instrumento econômico que, em nome da tal diminuição dos gases de efeito estufa, ajuda quem quer faturar e muito, assustando você com supostos agravamentos das mudanças climáticas, que antes era o esfriamento do planeta e agora é o aquecimento global. Pois bem, o big business do carbono quer que a cada tonelada reduzida ou não emitida desses gases seja gerado um crédito de carbono. Assim, quando um país ou empresa consegue reduzir a emissão, a depender das metodologias envolvidas, ele recebe um crédito. Eles já sabem que na próxima década o Brasil terá potencial para suprir até 37,5% da demanda global do mercado voluntário e de 2% a 22% da demanda global do mercado regulado no âmbito da ONU, para as oportunidades nos mercados de carbono globais e o destaque para setores agropecuário, florestal e energético. Entenda definitivamente que existe um big business climático e que na verdade muita gente ao redor do mundo quer pegar um pedacinho das enormes riquezas do Brasil. E para isso, é claro, não tem a menor vergonha de vestir o primeiro falso manto ambiental que aparecer pela frente. É, meu amigo, tenha certeza que Bolsonaro poderia ter falado muito mais, mas infelizmente, 12 minutos é pouco tempo. E para finalizar, Júlio Brissac lembra que certa vez eu li na traseira de um caminhão que a gente morre velho e não vê tudo. Mas ouvir de uma parte da imprensa que só toca notícia contra o Brasil, que os discursos da ex-presidente Dilma na ONU eram melhores, é mesmo o cúmulo do absurdo. E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para os mercados de grãos e proteína animal da Rural Business? Acesse agora mesmo, ruralbusiness.com.br, pacotes de informação a partir de R$ 9,90 por mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.